0: Merhaba, Sağdan yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün binicilik sporunu ele alacağız. Konuğum Can Serhat Bağrıyanık. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Nasıl bir hayat sürdürüyorsun?
1: Tabii, kısa anlatayım. İsmim Can Serhat Bağrıyanık. 1981 İstanbul doğumluyum. İmkisi. Galatasaraylı Hukuk mezunuyum. İstanbul'da avukatlık yapıyorum. Ee, İstanbul'da yaşıyorum. Ee, aynı zamanda edebiyatla da ilgileniyorum. Henüz tamamlayamadığım bir roman çalışmam var. Ee, diğer yandan da e, binicilik sporuyla da ilgilendim geçmişte. İlk lisanslı binici, engelli binici oldum Türkiye çapında.
0: Böyle. Evet. Peki, binicilik e, dedin, bizim de konumuz bugün bu aslında. İlgi alanları açısından da e, genel olarak da çok zengin bir geçmişe sahipmişsin. E, ama biz bugün biniciliği konuşacağız ve biniciliği spor açısından ele alacağız. Peki, binicilikle nasıl tanıştın? Bir kör olarak dedin, ilk engelle sporcuyum. Demek ki hani, bu anlamda ya insan bizler cesaret edemiyoruz ya da hani bu işin bir yapılabilirliğinde e, zorluk var. Peki sen nasıl tanıştın ve nasıl karar verdin?
1: Şöyle ya yani ben e, hani öncelikle kitap okumayı çok seven biriydim. İşte özellikle fantastik kurguları çok okurdum. E, o, e, sen de bilirsin o tarz hikayelerde böyle hep atlı e, sahneler, işte karakterler, olaylar falan çok olur. Atlı yolculuklar vesaire. E, hep oradan zaten hoşuma giden bir e, alan. 2007 yılında e, turistik amaçlı olarak Kapadokya'ya gitmiştim. Oradaki bir e, paket tura katıldık. Orada işte belli yerleri işte yeraltı şehirlerini gezdiriyorlar vesaire. Onun içinde bir e, aktivite olarak da e, Kızılırmak Nehri boyunda atlı gezinti diye bir şey vardı. E, hatta da enteresan biz e, tabii kış vakti gitmişiz. Yani yerlerde kar vardı. Evet. Ben işte turist rehberine sordum ne zaman bu şeye geçeceğiz diye. A dedi ki o yazlık program size gelmiş yani kışın yapmıyoruz onu ama falan. E, Aa ben çok heveslenmiştim yapmak için dedim. E, neyse bir şekilde irtibata geçtiler. Ertesi gün bana ayrı bir program ayarladılar. İşte ve ertesi gün gidip ilk defa e, karlı bir Aralık günü Kapadokya'da atla tanışmış oldum. Orada e, uysal eğitimli atlar vardı yani hep böyle alışmış araziye vesaireye e, rahatlıkla çıkabilen atlardı. E, bindim, önde bir at vardı. Ben arkadaki atın üstündeyim. O şekilde iki saatlik böyle bir tur yaptık. E, orada baktım, yani bu çok güzel bir şey. Yani belki görme geldiği biri için de son derece uygun, çok da zevkli, e, hani zaten... Her acemi ilk defa bindiğinde ya bir işte kişi yerdeki bir kişi ya da bir atlı biri ona rehberlik ediyor. O açıdan da bir fark yok. Bu şekilde e, atla tanışmış oldum. Dedim ben bundan sonra bunun üstüne gideyim. İşte e, sonra araştırdım vesaire. Bir takım böyle yine tatil tarzında işte at çiftlikleri gibi Antalya'da vesaire yerler buldum. Oralara gittim. Bu sefer artık manajin içerisinde, hani o at binilen içerisinde ders almaya başladım. O şekilde yavaş yavaş geliştim.
0: Peki eğitimli atlarda dedin. Şimdi e, bu binicilik sporunda bir de atın terbiyesi var. Bu atın terbiyesiyle ilgili e, yani sonuçta binici olacağına göre onu terbiye etmen gerekir. sanırım. Peki bu aşamada nasıl yürüyor? Yani at terbiyesi üzere.
1: Şöyle yani e, şimdi ilk başta daha bu hani turistik amaçlı e, binicilik gibi bunu düşünürsen. E, çünkü her başlayan kişi hani direkt sportif amaçla başlamayacaktır. İşte belli kulüpler var. Burada e, işte paketler alıyorsun vesaire ya da e, ders satın alıyorsun ya da tatile gittiysen orada turlara katılıyorsun gibi. E, bu gibi yerlerde ki zaten at, yani kulüp atı deniyor bunlara bunları eğitmiş oluyorlar. Yani acemi bir kişi bindiği zaman işte yanlış bir komut da verse e, hani yanlış bir hareket yapmayacak, bir zarar işte görmeyecek, düşürmeyecek, etmeyecek vesaire. Bu atları eğitmiş oluyorlar e, ve hani acemi biri gittiği zaman onu o ata bindiriyorlar. E, yani hani direkt işte olimpiyata katılan bir e, dressage atı ya da bir işte engel atlama atına herhangi bir acemi kişiyi bindirdiğin zaman zaten. Olumsuz sonuçlar doğuracaktı çünkü o atlar en ufak bir yani bacağını 5 santim kıpırdattığın anda bir hareket komutu alacak şekilde eğitilmiş atlar. Şimdi acemilerin ilk başladığı hatlar ise hiç böyle değil yani sen üstünde ne yaparsan yap yani bacağını tekme de atsan işte eline de vursan mesela e, farklı bir tepki vermiyor sana bu şekilde eğitilmiş oluyor o atlar. Daha sakin atlar haline gelmiş oluyorlar yani i̇şte gittiğin zaman sen sıfırdan başlayan biri olarak bir kulüpte veya bir işte at çiftliğinde öyle bir atla seni ilk başta çalıştırıyorlar. Bir de hani araziye çıkma işte yani atla bir işte gezinti kum da olabilir ormanda olabilir. O şekilde de programlar çokça e, karşılaşıyor, ki çok da tavsiye ederim. Yani aslında atla tanışmak için onlar da çok güzel e, fırsatlar. Orada da işte o atlar, o yoldan daha önce defalarca geçmiş oluyor. İşte o yol üstündeki e, hani bir takım şeylerden çünkü ürkebilir, korkabilir atlar mesela. Onlara alışmış oluyor. E, diyelim yanından araba geçiyor, işte bisiklet geçiyor, bir şey geçiyor, korna çalıyor vesaire. Bu gibi tepkilere e, artık e, bağışıklık kazanmış oluyorlar. Bu şekilde o zaman güvenli bir şekilde acemi birini bindiriyorlar. İşte önde birkaç at oluyor. Arkada diyelim beş tane daha at oluyor. Bu şekilde böyle konvoy şeklinde e, geziye çıkıyorlar mesela turistik yerlerde. Evet
0: daha önceden eğitilmiş olan atlar sanırım. Evet
1: ya yani acemi bindirmek için, acemilerin başlaması için o tarz atlara ihtiyaç var. Yani hani öbür türlü e, hani bir mesela yarış atı yetiştiren bir çiftliğe gidip hani beni ata bindirin dersen Oradaki yarış atları böyle bir şey için uygun olmayacaktır yani.
0: Evet. Peki binicilik sporunda branşlar var, belli branşlar. Bunlar neler ve körler bunların hepsini yapabilir mi? Ya da hangilerini yapabilir Hangilerini yapamaz? Hı. Ne tür engeller var burada?
1: Şimdi yani benim hikayem de şöyle gelişti. Ben işte bu şekilde kendim amatör olarak başladım. Turistik amaçlı şekillerde hatta öğrendim annem vesaire sonra İstanbul'da e, Sipahi Ocağı'nda normal işte kulüp atlarına biniyordum. E, işte paket satın alıp. Oradaki e, işte yönetici idarecilerden bir hocalarımızdan bir tanesi kendisi de eski bir milli biniciydi. O e, bir gün bana geldi dedi ki sen e, yani olimpiyatlara katılmayı düşünmez misin? Lisans almayı düşünmez misin? Ben bu şekilde haberdar oldum hani bu durumdan. Daha önce hiç araştırmamıştım. E, tamamen hobi olarak yani ilgileniyordum. E, yani dedim olur tabii niye olmasın, nasıl bir şey. Onun üstüne e, bu para dresaj denen e, branşla, Yani para at terbiyesi Türkçesi olarak şu an kullanılıyor. Tanışmış oldum. E, yani bilincilikte... E, işte bir takım ana branşlar var. Mesela engel atlama en çok e, bilinenlerden biri. Dresaj at terbiyesi dediğimiz yine en e, yaygın olan ikinci branş. İşte mesela e, atlı dayanıklılık denilen yani doğada e, uzun süre e, bir mesafe yani maraton koşağı gibi yapılan endurans yarışları var. Bunlar diniciliğin branşları oluyor. E, hani at yarışları, jockeylik dediğimiz kısım ise bunların dışında. O e, binicilik sporu ya da binicilik federasyonu bünyesinde yer almıyor. İşte binicilik federasyonu altında yer alan bu branşlar içerisinde engelliler için olan paradresaj diye bir e, branş var. Yani sekiz tane branş var. Sekizincisi diyelim para e, paradresaj. Bu bütün engellilere açık bir branş. Yani sadece görme engelliler için değil, işte cerebral palsy'den tut Zihinsel engellilere, işte başka uzun kaybı olanlara vesaire her türlü engelin e, bir arada e, yarıştığı diyelim, müsabaka yapabildiği bir e, olimpik branş. Yani engeller için e, sportif yönü bu şekilde. Burada ben... çeşitli e, şeyler var, seviyeler var. Yani para dresajın da altında işte seviye 1, 2, 3, 4, 5 gibi mesela kategoriler var. Ve e, hani engelli bilinciler engel durumlarına göre bir e, klasifikasyona tabi oluyorlar. İşte çok ağır engelliyse diyelim e, hani birinci seviyede oluyor. İşte, yani tamamen mesela görmeyen biri üçüncü seviyede oluyor. Az gören belli bir orana kadar B2 seviyesi, hani sportif şeylerde B1-B2, Körler Federasyonu'nun klasifikasyonunda onlar mesela dördüncü seviyede yer alıyor böyle böyle e, müsabakalara katılıyorlar
0: Evet o zaman para oliimpipik de diyoruz yani e, resmi olarak da para olipik paralimpik, paralimpik resmi evet, olarak da para olarak bir
1: spor. Evet evet, evet paralimpik para bir branş olarak para direaj e, var
0: Peki sen müsabakalara katıldın mı daha önce e, Bununla ilgili Deneyimlerin
1: oldu mu? İşte bu az önce sözünü ettiğim Burak Hoca bu şekilde beni yönlendirdikten sonra Federasyonla da işte bir takım görüşmelerimiz, tanışmalarımız oldu. Onlar da destek vermeye başladılar. Ben lisans sınavlarını hazırlandım. Daha sonra lisans işte testi ne giriyorsun sınavına bir atla yapılan bir işte sınav var bir de yazılı bir sınav var. Bunları geçtikten sonra lisans almış oldum. E, lisanslı binici olduktan sonra da e, yaklaşık bir buçuk sene kadar yine federasyonun e, desteklediği bir e, işte kiralanan bir atla e, haftada altı gün gibi yoğun bir antrenman sürecine girdik. Yani işte Paralimpiklere katılmak üzere hazırlık sürecimiz oldu. E, ya bu şekilde benim e, hani profesyonel e, çalışmam gerçekleşti ama ne yazık ki işte e, hani biraz da maliyetli ve e, parasal konuların da çok ön planda olduğu bir iş olduğu için e, yani işte iki seneye yaklaşıyordu e, işte federasyon başkanından bir telefon aldım zaten onun da onun şeyiyle başlanmıştı bir şekilde. Bu sefer dedi ki biz bu projeyi biraz erteleyelim. Dedi. Ee, yani üzüldüm tabii. Ee, yani o anda biraz böyle geri de kaçtım. Yani biraz soğukluk geldi çünkü çok yoğun bir antrenman e, periyodu içindeydim. Yani haftada hani altı e, gün, Hadi yani bir gün gidemezsem bir şeyin olsa en az beş gün. Düzenli antrenman yapıyorsun ve oldukça yorucu bir süreç. Bir yandan da o zaman e, bir işte ilaç firmasında hukuk müşavirliği yapıyordum. Yani oldukça da yoğundum. E, ya onlar işte bir noktadan sonra gayet de iyi gidiyordu yani çalışmalarımız. Ama parasal sebeplerden erteleme kararı aldılar. Yani erteleme dediğimiz iptal aslında yani. E, ondan sonra da ben de arkasını açıkçası takip etmedim. Yani çünkü biraz tırmalayarak, mücadele ederek ancak bu gibi şeyler oluyor. Ondan sonra ben de ee, bırakmış oldum bir bakıma. Yani, hobi aşamasında devam etti.
0: Evet. Ee, sen de bırakmak zorunda kalmışsın. Dileriz. Görünür olur. Ee, başka arkadaşlar belki sen devam edebilirsin. Peki anladığım kadarıyla binicilik... Spor açısından da, jockeylik açısından da engeller yönünden çok görünür değil. Spor açısından değerlendiriyoruz. Peki görünür olması için neler yapılabilir mi? Hem maliyeti düşünüldüğünde, hem eğitimi düşünüldüğünde her anlamda.
1: Yani şimdi paralimpik yönünden bahsettik. Bu tabii ki bir yol. Yani isteyen arkadaşlar bu yola gidebilirler. Ama tabii ki ee, hani binicilik deyince sadece hani spor ya da olimpiyat e, hedefli yapılacak bir şey değil tamamen zevk için de yapılabilen e, bir aktivite olarak da yapılabilen bir şey. İşte bu tarz e, mesela işte doğal e, ortamlarda atabilmek, atlı gezintiler yapmak e, veya herhangi bir kulüpte e, hani zevk için. E, bilincilik dersi almak şeklinde faaliyetler yapılabilir. Burada en büyük sorun aslında altyapı sorunu. Ee, görme engeller için de bu böyle. Ee, görenler için de böyle. Yani Çünkü sayılı tesis var. İşte, tesis olsa bile orada diyelim e, acemileri bindirebilecekleri e, belli sayıda at var. Dolayısıyla işte randevu alman gerekiyor vesaire ya da işte Görme engeller için de şu devreye giriyor. Şimdi manejde çalıştığın zaman eğer ki hani atı tamamen sen kontrol edeceksen tabii her zaman için başka bir atla ya da başkalarıyla çarpışma riskini de göz almış oluyorsun. O yüzden eğer ki mümkünse manej boşsa yani senden başka at yoksa e, daha rahat tabii bir çalışma daha verimli bir çalışma gerçekleştirilebiliyor. Ve tabii bunu sağlamak da oldukça zor çünkü... O kulüp o, o saatini tamamen mesela sana ayırmış gibi olacak. Başka bir müşterisi gelirse onu almayacak. Veya işte alırsa bu sefer o kişi belki e, tedirgin olabilecek ya da bir çarpışma, kaza riski e, yaşanabilecek gibi. E, yani tabii ki her zaman mümkün olmuyor yani sıfır şey tek başına manage bulup da çalışmak. E, genelde biz hep bu tarz sorunlarla yani karşılaştık. Ben yani ilk başlarda konuştum. E, Lisans almadan önceki dönemlerde kendim hobi olarak girdiğimde bu işe. Ee, sonra tabii insanların yargıları da oluyor. Onları da açmamız gerekiyor. Ee, çünkü yani elbette ki bir risk barındıran bir spor. Hatta bazı şeylerde işte turistik yerlerde mesela e, orada atabilmeden önce bütün müşterilere otel, yani kalan otelde atabilmek isteyen müşterilere diyelim. Belli bir işte form imzalatıyorlar. Yani ben her şeyi taahhüt ediyorum ya da işte sakatlanırsam yani sorumluluğu üstleniyorum vesaire vesaire gibi. Çünkü ya yani az da olsa çok ciddi kazalar, büyük sakatlıklar, ölümcül kazalar yaşanabilen bir alan. Yani şey gibi düşünün. Mesela işte yani ATV araçları var. Onlara biniyorlar mesela yine turistik yerlerde. Yani Onda da tabii ki kaza yapabilirsin. Bir yerden uçabilirsin örneğin. <gülüyor> O yüzden böyle sorumluluğu olan bir şey. E, bu gibi aktivitelere tabii katılmak isteyince de görme engelli biri olarak e, karşıdaki insanın da biraz işte hem seviyesine göre hem hani motivasyonuna göre ilk başta bir ikna süreci gerekebiliyor. Evet. E, bir de işte altyapısal olarak yani hani yer işte var mı, işte müsait mi, zaman var mı çünkü daha boş bir saatte Mesela çalışmak daha avantajlı oluyor. Hani en mesela kalabalık olan saatte, işte hafta sonu mesela gittiğinde bu gibi yerler hep kalabalık oluyor e, vesaire. Böyle altyapısal sorunlar yaşanıyor. Bunları işte iletişimle e, bir şekilde işte mücadele vererek ya da işte bilinçli bilinçlendirerek karşımızdakileri, şey, yani ben aşabildim e, kendi adıma diğer görme engelli arkadaşlar yani şunu bilsinler. Hani e, hani sadece görme engelliler diye bunlara so zorluk çıkartılıyor diye düşünmesinler. Yani çünkü gerçekten bir dar boğaz var. Bir işte altyıksal sorunlar var. Yer sorunu var. Alt sorunu var. Ya yani bütün insanlar belki sıra bekliyor da vesaire. E, ya da hani görenler de aynı manaje girdiğinde onlar da zamanında birbirlerinden rahatsız olabiliyorlar. Acemiler vesaire. Ee, hani o bakımdan şey yapmasınlar bunu bir mesele olarak görmesinler yani bir normal bir şeymiş gibi düşünsünler bence Eğer böyle bir sorun yaşarlarsın.
0: Evet, çok da güzel bir ekip e, spor aslında atla birlikte ekip oluyorsun orada hem atla e, ilgili yani ilgili kişiyle iletişim kurabildiğinde hem de atla iletişim kurabildiğinde o iletişim tek bir kişi özel zaten çok da güzel bir e, hem keyif amaçlı hem de spor amaçlı çok da güzel bir alan gerçekten. Ben de özel ilgi gösteriyorum. Hani evet, evet. Yani o.
1: özellikle hani doğa işte gezintisi tarzı, doğada at tarzı faaliyetler. Mesela o yönden benim de ilk başlarda çok daha hoşuma gidiyordu. Çünkü işte orada bir manej yok. Yani orada bir işte kalabalık olma durumu yok. Yani başka işte insan sen tek misin, iki atın var, üç atın var doğadasın. E, hani doğada ata bindiğin zaman da atla daha iyi bir bütünlük sağlıyorsun. Yani e, ata güvenmek, işte atın sana güvenmesi, e, daha böyle değişik engel arazilerde yol oluyorsun vesaire. Yani hani işin normal spor yanından çıkıyor, bir hani yaşam tarzı gibi bir şeye dönüşüyor. E, hatta bu yönde de bir akım var, Natural horsemanship dedikleri. Yani dünya çapında böyle de bir akım var mesela bu şu i̇şte sportif kurallara vesairelere e, pek e, hani bağlı kalmak istemeyen kişiler tarafından doğada doğal şekilde işte nasıl biniyorsan kendi atınla vesaire biniyorsun e, yani bu şekilde de değerlendirilebilir yani bunu artık turistik amaçlı mı denir hobi amaçlı mı denir e, nasıl adlandırılırsa e, o şekilde çok güzel bir e, yani genel olarak hem bir canlı ile iletişim kurma imkanı sağlıyor. Hem özgüven açısından çok büyük katkısı oluyor. Ee, yani bir görme engeldi diye. Ee, hem yani güzel bir gezi oluyor. İşte bir sportif bir şey oluyor. Yani kapalı bir spor salonunda hani olmaktansa işte bir ormanın içinde olmak, bir deniz kenarında olmak. Ee, işte yani atın ayaklarının suya girmesi mesela işte onu atın ayaklarının çıkardığı sesler veya işte bir yürüdüğü yolda nal seslerini duymam vesaire. Yani böyle çok farklı şeyler katabilecek alanları var. Yani bu işin sportif olayının dışında yani genel olarak.
0: Peki e, genel olarak dinleyicilerimize neler son sözlerin neler olur? Yani burada aslında dinleyicilerimiz kör olur. İşte atla ilgilenen herhangi biri olur. E, belki atla ilgili biri olur da hani binicilik anlamında körler gidip onunla iletişim kuracak olur. Bu anlamda düşündüğünde son sözlerin dinleyicilerimize neler olur?
1: Yani eğer fırsat bulabilirlerse mutlaka atlarla tanışsınlar. E, i̇şte hani korkmasınlar. Her işin riskleri olduğu gibi bunun da vardır ama e, yani zaten işte oradaki ...kişiler gerek uyarıları yapacaklardır. İşte atın arkasına fazla yaklaşmamaları... ...gerekir. Ee, işte başlarında belki kask... ...verilmesi gerekir. Ee, bir işte Kulübe gittiklerinde bunlara... ...bu güvenlik kurallarına mutlaka uysunlar. Bir şekilde atlarla... ...iletişim kursunlar. Mümkünse... ...binsinler e, imkanları varsa. Bir gezinti yapsınlar. Eğer biraz daha e, fiziksel... ...koşulları müsaitse... ...bir iki tane ders alsınlar. E, i̇şte... Yani o atla iletişim, atı yönlendirme, atın üstünde olma duygusunu hani tatmaları açısından. Zaten ondan sonra kendileri işte yaşadıkları deneyime göre hoşlarına giderse devam edeceklerdir imkan bulabilirlerse. Yani görme engelli olarak yani bu konuda şey yapmasınlar... Yani herhangi bir şekilde geri kalmasınlar. Çünkü gayet yapılabilen bir spordur. Az önce değindiğimiz iletişim sorunlarını bir şekilde zaten biz hayatını hemen hemen her alanında yaşıyoruz bu tarz şeyleri. Bunlardan da yılmasınlar. Herkese tavsiye ederim. Romanlarda, kitaplarda da e, okuyarak belki hani kendilerini motive edebilirler. Bilmiyorum benim çok hoşuma giden bir e, alandı yani hem edebiyat alanında da hem kendim deneyimleyebildiğim bildiğim kadarıyla da işte gerçek hayatta doğada olmak bir canlıyla iletişim içerisinde olmak e, böyle bir bütün olmak e, karşı bu güven işte anlayış bir şekilde işbirliği güç birliği. E, yani böyle çok güzel bir şey. Yani bir canlı ile birlikte yapılabilen de tek spor. Aynı zamanda bir Birlikte yapılabilen. İmkanları müsaitse bir denesinler, tamışsınlar mutlaka atlı hayatları bir noktasında.
0: Bu sözlerinden ben de kendime bir şeyler çıkardım. Son sözün çok güzeldi. Bir canlı ile yapılabilecek tek spor ve ben Canları zaten çok seviyorum, hayvanları çok seviyorum, onlarla iletişim kurmayı çok seviyorum. Seninle bu sohbetimden sonra en en en kısa zamanda <gülüyor> bununla ilgileneceğim, daha çok ilgileneceğim. Benim için çok keyifli bir sohbetti, çok keyif aldım, kendime çok şeyler çıkardım. Dilerim dinleyicilerim de dinleyicilerimiz de aynı şekilde keyif alırlar. İyi ki geldin, Hı. İyi ki katıldın. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim, çok sağ ol, zevkle her zaman için.
0: Adam Spor seriğimizin bu bölümünde Can Serhat Bağrıyanak'la birlikte biniciliği konuştuk. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
0: Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Ve yol bilgi et Facebook eğitimde görme engelliler Twitter @eget iletişim Instagram eğitimde görme engelliler